0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und in dieser Weekend podcast episode hörst du. Wir brauchen eigentlich genau diesen, diese
1: Schwelle. Man sagt auch äh, den Übergang dieser Laserschwelle dazu, weil der Körper schlussendlich ja in ähm, Lasergeschwindigkeit arbeiten muss. Und äh, wenn diese Lasergeschwindigkeit, sozusagen diese dissipativen Strukturen funktionieren, dann sind wir gesund. Dann kann der Körper regulieren und dann entsteht die sogenannte Kohärenz.
2: Viel Freude mit der aktuellen Episode.
1: realisieren, dass wir uns mit dem ein oder anderen Thema, vor allem auch in der Medizin, in die Sackgasse begeben haben. Die Natur Kapieren und Kopieren sind ja sozusagen Systeme, die äh, zwischen Chaos und Ordnung die ganze Zeit hin und her pendeln. Wenn man sich das aber hochrechnet, dann ist da eine große Lücke, die man sich bis dato nicht erklären konnte, die überlebensnotwendig sind und die uns leider in der modernen Gesellschaft abhanden gekommen sind. Marvin Albeck. Ein Unternehmer seit ja, circa zehn Jahren.
2: Jungen, innovativen Unternehmer. Marvin Albeck. Marvin Albert.
1: Damals habe ich den Einstieg äh, gefunden über ja, diese binauralen Beats.
0: Ja, nochmal Hallo und herzlich willkommen im Vegan-Podcast. Ich bin heute mega, mega geflecht, habe ein kleines unternehmerisches Vorbild vor mir, der Marvin Ahlberg. Ich weiß gar nicht, was er alles macht, aber das sagt er euch heute. Heute geht es darum, wie du vor allem im Winter deine Laune oben halten kannst, genug Licht bekommst, dein Immunsystem steigern kannst und das nicht irgendwie mit altbewährten Methoden, wie beispielsweise noch ein Supplement mehr einzuschmeißen, noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Stunde mehr zu schlafen, sondern heute gibt es wirklich Cutting-Edge-Informationen. Manche hätten früher gesagt, das ist Biohackers Finest, aber heute ist es, glaube ich, schon ein bisschen mehr im Mainstream angekommen. Und ihr seht auch hier, ich habe hier eine spezielle, sogenannte Chroma Watch an und äh, die haut mir gerade super Lichtinformationen äh, in mein System. Und deshalb freue ich mich, den Erfinder dieser Watch und vielen anderen Dingen, äh, zum Beispiel auch den Neowag-Frequenzen, hier begrüßen zu kommen. Du bekommst heute wirklich geile Informationen, äh, wie du dein Leben verbessern kannst. Marvin, erstmal herzlich willkommen, wie gut geht's dir und schalte dein Mikrofon wieder ein. Ich habe es dir ausgeschaltet.
1: Danke dir, Christian, für die Einladung. Mir geht's super. Äh, freut mich dabei zu sein und ja, dem einen oder anderen äh, geneigten Zuhörer, äh, die neuesten Informationen aus der Welt der Licht- und Laseranwendungen äh, vorstellen zu dürfen.
0: Ja, geil, also Licht- und Laseranwendungen, du sagst es. Ich bin ja ein Freund von äh, biochemischen äh, Prozessen, also sprich Ernährung, Supplements, äh, Körperbewegung und so weiter. Das bist du bestimmt auch, aber du bringst nochmal ein anderes Level mit, wie nur diese grünen Säfte, die ich hier am Start habe. Ich finde, die bringen schon auch sehr viel Licht in den Körper, weil da ist ja auch sehr viel Lichtinformation gespeichert. Wir haben aber gerade jetzt im Herbst, im Winter einen akuten Lichtmangel und ich glaube, wir leben nicht mehr in einer natürlichen Umgebung, wie wir es früher hatten, ne, wo wir eigentlich fast nur draußen waren. Ähm, Und äh, wir können heute nicht mehr von irgendwelchen natürlichen äh, Umgebungen oder äh, Natürlichkeit sprechen, weil unser Leben hat mit Natürlichkeit, äh, so wie wir es vielleicht vor Jahrhunderten gelebt haben, gar nichts mehr zu tun. Also dementsprechend äh, ist es vielleicht auch sinnvoll, solche Dinge hier zu tragen. Erzähl uns doch mal kurz, was du machst, was es auch mit Lichttherapie auf sich hat. Und vielleicht fangen wir da einfach mal damit an, bevor wir dann zu Frequenzen kommen, zu Sauerstoffgeräten kommen und vieles mehr.
1: Ja, gerne. Also ich meinerseits bin Unternehmer seit ja, circa zehn Jahren, würde ich sagen. Damals habe ich den Einstieg äh, gefunden über ja, diese binauralen Beats und generell bewusstseinserweiternde Frequenzen, was ich zu der Zeit sehr spannend fand, weil ich mein eigenes Weltbild aufbrechen wollte und realisiert habe, ja, dass diese dreidimensionale Ebene, auf der wir uns bewegen, eigentlich nicht das Ende der Fahnenstange sein kann und dann natürlich motiviert war, als ich realisiert habe, dass solche Themen wie außerkörperliche Erfahrungen, luzides Träumen etc. doch möglich sind und bin dann sukzessive mehr in diese Grenzwissenschaften eingestiegen, wobei ich gemerkt habe, dass die nicht immer nur ganz so grenzbezogen sind und vor allem auch keine Theorien, sondern dass da auch ein Faktum dahinter steht und vor allem so das Thema Frequenzen und Unterbewusstsein mich doch ziemlich weitergebracht hat und so habe ich mir das auf die Fahne geschrieben das so ab dem 18. Lebensjahr auch selbstständig äh, zu entwickeln, weiterzuentwickeln und auf den neuesten Stand der
0: Dinge zu bringen. Und bist jetzt wie alt? Ich
1: bin jetzt 27.
0: Ach 27 bist du schon, ja äh, trotzdem. <lacht> und 27 und 27 Unternehmen oder? Noch nicht ganz, nee. nee. Aber du, du kommst äh, langsam dahin, also erzähl weiter.
1: Genau, und und das war so das Mittel der Wahl, um dort den Einstieg zu finden. Und ich habe realisiert, Mentaltraining hilft vielen Menschen weiter und es gibt aber noch mehr Ebenen, auf die wir Einfluss nehmen können mit Frequenzen, die uns einfach umgeben. Und so haben sich da verschiedene Frequenzanwendungen in den letzten Jahren ergeben, die wir unter dem Flaggschiff, sozusagen Neowake, erforschen, entwickeln und vermarkten. Und da gehören natürlich auch äh, die Licht- und Laserfrequenzen dazu. Ein Bereich der Frequenzanwendungen, die relativ unbekannt sind. Es gibt ja viele, du das jetzt im Vorgespräch schon die Biohacker erwähnt, die allerlei Methoden gefunden haben, um ihr Bewusstsein zu erweitern oder die sich auch gerne mal in die eine oder andere Rotlichtkabine reinsetzen. Aber so das Thema der Laserfrequenzen, vor allem der hohen Lichtfrequenzen, ist noch nicht so bekannt. Und ich glaube, das liegt daran, weil der Mensch sich oftmals eben mit seinem biochemischen Körper identifiziert, weil er denkt, es sind diese chemischen Prozesse, die ihn zum Menschen machen und dabei vergisst, dass es eine Ebene darüber gibt, nämlich die Ebene der Biophotonen, dass wir schlussendlich Lichtwesen sind und uns von Licht ernähren und das Sonnenlicht brauchen, nicht nur weil es die, die Haut wärmt und wir braun werden, sondern weil ganz viele Prozesse in unserem Körper angestoßen werden, die überlebensnotwendig sind und die uns leider in der modernen Gesellschaft abhanden gekommen sind und vor allem natürlich jetzt im Winter, äh, spätestens im Herbst, mh, dann auch auf uns niederprasseln, sich dann durch niedrige Vitamin-D-Werte zeigen, aber auch durch, durch ganz viele andere Dinge und so kommen wir eigentlich zu dem Punkt, dass wir sagen können, wir leiden sowohl an Lichtmangel als auch an Lichtverschmutzung und das sind zwei Einflüsse, die dafür sorgen, dass der Körper aus dieser Homöostase, aus dieser Gesundheit herausfällt und wir da eigentlich ansetzen
0: müssen. Ja, mega spannend. Vielleicht kennen ja viele auch diesen Fritz-Albert Popp, der ja die Biophotonen wieder ins Leben gerufen hat. Ich glaube, ursprünglich wurden die von, von wahrscheinlich wieder einem um russischen Wissenschaftler erfunden. Da kannst du auch ein bisschen was dazu sagen. Du hast angesprochen Lichtwesen, da fällt mir natürlich auch direkt auch die Lichtnahrung ein und viele sagen ja, es gibt ja auch wirklich ausgewünschte Menschen, die können sich tatsächlich nur von Licht ernähren. Anscheinend angeblich. Würdest du das, sage ich mal, biophysisch gesehen äh, unterstreichen, dass das so geht. Also man, wenn, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das, was ich mir jetzt ja hier auch äh, über diese verschiedenen, äh, verschiedenen Lichter, über Laser in meinen Körper tue, ist es ja wirklich dann eben auch Nahrung für den Körper, so wie mein grüner Saft, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ich glaube, das kann man gut äh, runterbrechen, wenn man sich unsere Zellen anschaut. Wir haben ja Billionen und Aberbillionen an Zellen, die irgendwie mit Energie versorgt werden müssen. Und der normale Weg, den wir gehen, ist, dass wir Kalorien raus, Kalorien äh, verbrennen, also rein und raus äh, uns anschauen und dann denken, dadurch wird der Körper ernährt. Wenn man sich das aber hochrechnet, dann ist da eine große Lücke, die man sich bis dato nicht erklären konnte, außer dass der Mensch irgendeine Art von kosmischer Strahlung aufnimmt, äh, wobei auch ein großer Teil davon natürlich die Lichtenergie ist. Und die Lichtenergie, vor allem die Licht- und Laserfrequenzen in bestimmten Wellenlängen sorgen eben dafür, dass die Zellen versorgt sind und ähm, ATP produzieren können und wir einfach funktionieren. Deswegen würde ich behaupten, dass Ernährung natürlich eine, eine wichtige Komponente ist, dass wir äh, leben können, aber es ist nicht die wichtigste, weil viele in, also viel Energie auch von anderen Quellen kommt, die wir so oftmals nicht identifizieren, weil wir es ja vielleicht subjektiv auch nicht sehen können. Und Lichtnahrung in der Theorie bestimmt. Ich glaube, für den westlichen äh, Bürger ist es nicht die erste Empfehlung. äh, Mit dem Stresslevel, den wir haben und den Vergiftungen, die wir in uns tragen etc. Wir haben ja so viele Energieräuber, Energiedefizite, die wir erstmal ausgleichen müssen, durch beispielsweise eine Licht- und Lasertherapie, dass man vielleicht irgendwann an den Punkt kommt, wo der Körper so saturiert ist und so viel Energie hat, dass man so einen Lifestyle führen könnte. Ich würde es aber nicht propagieren und auch nicht empfehlen. Um, aber es Mach ist... Du selber
0: also nicht. auch nicht.
1: Ich mach's auch nicht, nee.
0: <lacht> es gibt auch irgendwo, also die, die quasi, die physische Ernährung ist ja, wie wir alle wissen, wahrscheinlich sehr viel mehr als nur Kalorienaufnahmen. Es ne? ist ja einfach ein, ein Mittel, um Menschen zu verbinden, um für unsere Seele was zu machen. Also ich komme auch immer mehr zu dem Entschluss, dass es wahrscheinlich nicht notwendig ist, dass wir uns quasi mit irgendwie Brot und äh, Gemüse äh, ernähren müssten. Aber es hat einfach so viel mehr, so viel, so viel mehr zu bieten, dass es, dass es dieses Mehr eigentlich ist, wo, worum wir es es machen. Und äh, mir fällt da auch äh, Rudolf Steiner ein, der ja damals auch äh, nachgewiesen hat, dass zum Beispiel das Herz nicht nur... Oder gar nicht hauptsächlich dafür da ist, das Blut äh, zu pumpen, denn dafür ist es komplett an der falschen Stelle eigentlich, äh, sondern dass es äh, dafür da ist, zum Beispiel Liebe, Empathie, Mitgefühl und so weiter mitzufühlen. Zu hast, hast du dahingehend auch äh, Erkenntnisse oder, oder mal Forschung betrieben? Weil das finde ich ja auch mega krass spannend.
1: Ja, ich glaube, es gibt einfach diese Ebene dahinter, die wir bisher noch nicht entschlüsselt haben, weil wir die Organe für sich stehend betrachten, aber nicht ganzheitlich erkennen, dass da dissipative Strukturen sind. Und dissipative Strukturen, auch laut äh, einigen Forschern, sind ja sozusagen Systeme, die äh, zwischen Chaos und Ordnung die ganze Zeit hin und her pendeln. Und das ermöglicht überhaupt das Leben per se. Wenn wir starr wären und unsere Systeme starr wären, dann könnten wir uns nicht weiterentwickeln, dann könnten wir nicht auf Reize reagieren. Und wenn wir nur im Chaos wären, dann ähm, brechen die Systeme auseinander sozusagen. Und wir brauchen eigentlich genau diesen, diese Schwelle. Man sagt auch äh, den Übergang dieser Laserschwelle dazu, weil der Körper schlussendlich ja in ähm, Lasergeschwindigkeit arbeiten muss. Und äh, wenn diese Lasergeschwindigkeit, sozusagen diese dissipativen Strukturen funktionieren, dann sind wir gesund, dann kann der Körper regulieren. Und dann entsteht die sogenannte Kohärenz. Und ich glaube, das ist das eigentliche Geheimnis dahinter, nämlich, dass diese Kohärenz, die im Körper erzeugt wird, dadurch, dass eben in Lasergeschwindigkeit, in Lichtgeschwindigkeit kommuniziert wird... Was ja biochemisch gar nicht funktionieren würde, äh, weil es da einfach zu langsam ist. Also, wenn du da äh, den kleinen C dir anstößt äh, auf, oder auf einen Legostein trittst, dann würde es äh, doch ein paar Sekunden brauchen, bis es im Gehirn ankommt. Aber es geht ja blitzschnell. Also muss es eine Ebene dahinter geben, über das Nervensystem etc. Und ähm, das ist sozusagen die Aussage von ja, der, der Forschung von Hopp, äh, der die Biophotonen erforscht hatte, sich dabei auch auf die Forschungen von Professor Gurwitsch bezieht, der die mitogenetische Forschung davor betrieben hatte und realisiert hatte, dass die Zellen in unserem Körper durch Licht kommunizieren. Ähm, daher auch der Begriff Biophoton, also bio als Leben, Photon als Licht, das Lebenslicht, das in uns ist. Und man hat festgestellt, dass wenn dieses Lebenslicht, also die Biophotonen, abnehmen, der Körper aus der Kohärenz fällt und damit die Fähigkeit verliert, sich selbst zu regulieren. Und ich, ich würde sagen, dass viele Organe bis hin dazu, dass man auch die DNA nochmal be, begutachtet hat und realisiert hat, da, da sind gar nicht 99% Junk mit drin, die keinen Zweck haben, sondern ein Großteil der DNA ist quasi ein Lichtspeicher, der Licht aufnimmt, weitergibt und sozusagen als Information speichern kann. Also es gibt einen verborgenen Lichtstoffwechsel, wenn man so möchte, der uns so natürlich nicht gesagt wird und in kein Medizinbuch steht. Mm,
0: richtig krass. Also, das heißt, konkret gesagt ist äh, quasi diese, diese Lichtwatch jetzt hier sozusagen ein... Ich, ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie die Sonne kopieren kann oder ersetzen kann oder wirkliches äh, Licht da draußen ersetzen kann, aber so wie du es jetzt erklärt hast, ist es quasi so ein bisschen annähernd, äh, das womit ich es ein bisschen supplementieren kann, oder? Weil quasi Laserlicht durch die Haut eindringen kann in unterschiedliche Tiefen ähm, und damit die Zellen, äh, sprich mit Licht, versorgen kann. Und darüber wird dann wieder chemisch gesehen ATP produziert, was die, ich nenne es jetzt mal, biochemische Einheit für Energie ist, Elektrizität ist, damit unser Körper überhaupt äh, funktioniert. Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Genau, genau richtig. Also es ist quasi Lichtergänzungsmittel anstatt Nahrungsergänzungsmittel. Vor allem aus dem Umstand heraus, weil uns eben Licht fehlt, weil wir uns zu 90% in geschlossenen Räumen aufhalten, weil wir, wenn wir draußen sind, eine Mütze aufhaben, eine Sonnenbrille, Sonnenlotion aufgetragen haben, also auch gar nicht das Licht aufnehmen können. Das Licht sowieso an der Haut abprallt und nicht tief genug in die
0: Organe eindringen kann. Man auch Weshalb weiß, ist es so? Ich meine, normalerweise müsste uns doch diese Sonne oder dieses Licht ausreichen. Weshalb kann das nicht eindringen in die Organe? Also wie, wie funktionieren wir dann, wenn wir sag ich mal, solche Sachen dann nicht hätten?
1: Ja, also es ist so, dass die Eindringtiefe äh, bei Licht durch verschiedene Wellenlängen äh, unterschieden wird. Und die Sonne hat ein sozusagen ja, weit gefasstes Spektrum, was wir auch versuchen mit der Chroma Watch nachzuempfinden. Es sind aber ja normal, also Licht normalerweise in der Form, wie wir es wahrnehmen, ist nicht kohärent, sprich, es hat nicht diese Eigenschaften des Lasers. Laser ist ja eine besondere Form von Licht, was sehr gebündelt und sehr fokussiert abgegeben wird und dadurch erreicht man eben eine tiefere Stärke. Die Sonne hat auch eine gewisse Grundkohärenz, das stimmt, aber alle anderen Lichtquellen leider nicht und ja, Wenn man zu wenig von der Sonne aufnimmt, dann hat man eben diese, diesen Lichtmangel. Ich würde sagen, vor 100, 200 Jahren vor Erfindung der Glühbirne 1850 war das definitiv möglich, dass du dich den ganzen Tag im Freien aufhältst und du nimmst so viel Sonnenenergie auf bzw. isst auch die Nahrung, die durch die Sonnenenergie angereichert wurde, dass du versorgt bist. Das ist heutzutage leider nicht mehr der Fall.
0: Ja, da sprichst du ein richtig gutes Thema an. Also selbst wenn ich hier meinen äh, grünen Saft nehme, der ist wahrscheinlich tatsächlich noch unter der Sonne Utahs in Amerika äh, angebaut oder hier draußen in meinem äh, Hochbeet, mehr oder weniger, also diese Gräser, aus denen er gemacht wurde. Äh, Das heißt, hier ist noch wirklich Lichtenergie drin. Allerdings haben wir heute äh, Systeme, die zum Beispiel Gemüse produzieren, die komplett in-house sind äh, oder die im Gewächshaus äh, gemacht werden und dann auch unter künstlichen Lichtquellen sind. Also auch da ist quasi die Versorgung über die äh, Lebensmittel, die wir aufnehmen, nicht mehr gewährleistet. Und es gibt Tage jetzt hier im Herbst, da ich habe hier auch noch so hier ein ein und da ist eine Frage, wenn du den letzten Tag Revue passieren lässt, ist, äh, wie lange warst du draußen am Sonnenlicht? Und da muss ich manchmal anklicken, vielleicht maximal 30 Minuten. Und das ist für mich dann schon eben auch, wo ich sage, boah, krass, das, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Gut, im Frühjahr und im Sommer ist das eine andere Nummer, da bin ich teilweise drei, vier Stunden draußen, was gegenüber unseren Vorfahren wahrscheinlich immer noch eine geringe Anzahl ist. Aber wie du sagst, wenn, wenn dann viele von uns rausgehen, sind wir komplett bekleidet haben vielleicht noch Sonnenschutzmittel auf, äh, tragen Kappen etc. Äh, du hast recht, dass der, die, wir da fast kein Licht mehr abbekommen und wie du es ja schön erklärt hast, ist es heute mega krass notwendig, äh, genau wie, wie wir immer noch abhängig sind von der Ernährung. Ähm, was ist es was ist aber jetzt? Wir haben hier verschiedene Lichtspektren, also das ist ja jetzt nicht nur gelb wie die Sonne, sondern hier ist auch rot, grün, blau. und ähm, hilft es jetzt, wenn ich dieses Ding den ganzen Tag trage, weil dann kriege ich unlimited Liftenergie oder hat das schon irgendwo eine gewisse Begrenzung, wo ich sage, okay, irgendwann habe ich eine Sättigung erreicht und mehr macht nicht Sinn.
1: Ja, also die Sonne, die zwar gelb erscheint, ist eigentlich weiß, weil sie kumuliert die ganzen anderen Farben in sich trägt und ähm, dieses optische Fenster, von dem man spricht, befindet sich in verschiedenen Wellenlängen und wir haben sozusagen geschaut, in welchen Wellenlängen gibt es welche Farben und welche sind am bioverfügbarsten und haben in der Chroma Watch den, den roten Laser, den gelben, den grünen und den blauen und jede Wellenlänge hat ja so gewisse Indikationen, sage ich mal, die positiv auf den, auf den Körper einwirken können. Rot kennt man ja auch vom Biohacking, wird oft eingesetzt, kann die Kollagensynthese fördern, hilft dabei Entzündungen abzubauen, die Atmungskette zu aktivieren, also die ATP-Produktion anzukurbeln, wird oftmals auch in der, in der Beauty-Branche eingesetzt, also für kosmetische Zwecke, kann man auch gut von außen einsetzen. Wir haben ja auch für die Chroma Watch verschiedene Applikatoren, sodass man auch beispielsweise die Haut behandeln kann. Das hilft beispielsweise auch bei der Schmerzreduktion. Also das ist ein ziemlich weit verbreitetes ähm, Licht, m- was man allgemein hin gut einsetzen kann. Der Laser ist dann natürlich äh, noch mal stärker. Ähm, dann gibt es äh, das blaue Licht. Ein Blau ähm, hilft re- dabei den, den Körper zu regulieren, kann beispielsweise auch Bakterien vernichten, also so antioxidative Eigenschaften, antivirale Eigenschaften. Das betrifft auch beispielsweise das gelbe Licht. Damit kann man beispielsweise den Serotoninspiegel erhöhen, vor allem wenn man das dann mit verschiedenen Supplements kombiniert. Auch da kann man gegen Bakterien etc. den Einsatz finden. Und grün beispielsweise kann die Sauerstoffsättigung im Körper ankurbeln, hilft dabei die Durchblutung zu fördern und dadurch auch irgendwo die Sauerstoffverfügbarkeit, die Nährstoffe, die durch den Körper wandern. Und man könnte die Watch den ganzen Tag tragen, aber irgendwann würde es keinen keinen Zweck mehr haben. Es ist so, dass die Chroma Watch ja auch an den Akupunkturpunkten äh, am Arm getragen wird. Und äh, vor allem darüber, weil die Haut sehr dünn ist, den Blutkreislauf erreicht. Und das Blut zirkuliert ungefähr alle sieben Minuten durch durch deinen linken Arm in dem Fall. Und äh, sorgt dafür, dass das Blut direkt diese Energie, das Licht aufnehmen kann. Das Blut ist dafür prädestiniert, das gibt es verschiedene Andockstellen, die man sich dann auch wieder biochemisch anschauen kann, aber das führt zu weit und ähm, das Licht wird so lange weitergetragen, bis eine Zelle gefunden wird, die sozusagen zu schwach ist, die zu wenig Millivolt hat, die nicht optimal aufgebaut ist und dort dockt das Licht an. Und wenn sozusagen die Zellen gefunden wurden, die Reparatur ist in Gang gesetzt worden, dann kann man noch so viel Licht aufnehmen. Das wird dann einfach unlimitiert weitergereicht, bis irgendwann das Licht quasi nicht mehr keine Andockstelle mehr hat. Das heißt, es gibt auch ein gewisses Dosisfenster. Das haben wir auf ungefähr 30 Minuten pro Tag ermittelt. Das ist auch so die Grundeinstellmöglichkeit der Chroma Watch. Hier und da kann man ein bisschen mehr machen. Jemand, der Vorerkrankungen hat, kann auch weniger machen. Viele reagieren dann auch sensibel drauf, gerade weil auch durch das Licht teilweise Entgiftungsprozesse gefördert werden und der eine oder andere dann auch mit Herxheimer Reaktion äh, in Anführungszeichen zu kämpfen hat, was natürlich ein gutes Zeichen ist, weil der Körper wieder anfängt zu arbeiten. Lassen
2: sich diese zahlreichen gesundheitsförderlichen Wirkungen auch wissenschaftlich mit Studien belegen? Genau dieser Frage gehen Christian und Marvin in der nächsten Episode auf den Grund. Darüber hinaus hinterfragen sie unseren derzeitigen Lebensstil. Welche Langzeitfolgen haben Blaulicht und Co. auf unsere Gesundheit? Also, schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Show Notes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung als kleiner Reminder. Die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.